0: Eigentlich ist das Reizwort ja NATO-Osterweiterung gewesen. Seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine gab es darüber jedenfalls viele Debatten. Jetzt allerdings ist das Stichwort Nord statt Ost. Denn es ist gut möglich, dass Finnland und Schweden in den kommenden Tagen den Antrag stellen, in das Militärbündnis aufgenommen zu werden. Beide Länder nannten sich bisher neutral. Aber offenbar treibt sie die Angst vor Russland. Darüber habe ich vor der Sendung mit Dr. Ulrich Kühn gesprochen. Er ist Leiter des Forschungsbereichs Rüst- Rüstungskontrolle und neue Technologien am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg. Angst ist ein schlechter Ratgeber, heißt es ja. Ist aus Ihrer Sicht der mögliche Beitritt von Finnland und Schweden zur NATO trotzdem ein wohlüberlegter und verständlicher?
1: Ich denke, das ist zum jetzigen Zeitpunkt ein sehr, sehr verständlicher Schritt. Denn man muss sich einmal anschauen, was passiert ist mit einem Land, das eben nicht Teil der NATO ist und das keine Sicherheitsgarantien von anderen Ländern genießt. Das ist die Ukraine. Dieses Land wurde von seinen politisch und militärisch mächtigen Nachbarn überfallen unter dem Bruch fast sämtlicher völkerrechtlicher Verträge. Und vor diesem Hintergrund und vor dem Blutvergießen in der Ukraine ist es nur klar und logisch für mich, dass sich jetzt auch Schweden und Finnland in Richtung NATO orientieren.
0: Besonders Finnland mit seiner langen Grenze zu Russland äh, sucht also auch Schutz. Ist es nicht vielleicht auch heikel, wenn dann irgendwann ein NATO-Staat direkt an Russland grenzt? Sind so neutrale Pufferstaaten nicht auch sinnvoll?
1: Ich denke, die Zeit neutraler Pufferstaaten in Europa ist vorbei. Was wir jetzt erleben ist, dass sich ein neuer eiserner Vorhang durch Europa zieht und der wird dann demnächst vom äußersten Norden in Finnland quer durch Europa, Osteuropa durchlaufen bis hinunter an den Bosporus, der Türkei. Und aus Sicht Finnlands muss man sagen, Finnland hat zwar eine sehr lange Grenze mit Russland, aber Finnland bringt halt auch, durchaus gewichtige militärische Kapazitäten mit in die NATO rein. Und ich würde mir eher aus Sicht von Russland darüber Sorgen machen, dass man jetzt eine sehr lange neue Grenze mit der NATO hat. Denn die muss Russland auch erstmal verteidigen können.
0: Ich verstehe Sie aber so, dass nicht nur Finnland und Schweden Schutz bekämen. Auch die NATO hat militärische Vorteile von einer Mitgliedschaft.
1: Absolut. Gerade Finnland bedeutet für die NATO militärisch betrachtet einen absoluten Gewinn. Finnland, genau wie Schweden, hat über die ganzen letzten Jahre an fast jedem Manöver der NATO als Partnernation der NATO teilgenommen. Die Streitkräfte sind hochmodern. Erst vor kurzem hat die finnische Luftwaffe die amerikanische F-35-Maschine gekauft. Das ist die Maschine, die auch die Bundesregierung jetzt für Deutschland kaufen möchte. Die Streitkräfte sind mit den NATO-Kräften bereits eng integriert. Und gleichzeitig verfügt Finnland äh, über ein großes Reservoir an Reservistinnen und Reservisten. Also da kommt ein ziemliches Pfund in die NATO rein.
0: Nach der NATO-Osterweiterung, jetzt wäre das eine NATO-Norderweiterung. Sie haben die Ausdehnung schon angesprochen. Das war ja nun aber etwas, das Russland unbedingt verhindern wollte. Hat Wladimir Putin mit seinem Ukraine-Krieg also das Gegenteil von dem bewirkt, was er eigentlich erreichen wollte?
1: Das kann man so sagen. Ich denke, Putin hat weder damit gerechnet, dass die Ukraine sich so zäh verteidigen wird, noch hat er damit gerechnet, wie vereint doch das westliche Bündnis oder die Bündnisse, nämlich NATO und EU, agieren würden gegen Russland. Und er hat bestimmt nicht damit gerechnet, dass jetzt auch Finnland in die NATO drängt, Dass Schweden aus russischer Sicht immer so ein bisschen bereits informell als Teil der NATO angesehen wurde, das ist nichts Neues. Aber dass Finnland jetzt nach vielen Jahrzehnten sich verabschiedet von seinem neutralen Status und in die Allianz reingehen wird, das war für Putin meiner Meinung nach eine völlige Überraschung und eine Fehlkalkulation.
0: Jetzt gibt es auch eine Menge Menschen in diesem Land zum Beispiel, die Sorge vor einer russischen Reaktion haben. Und Russland hat Finnland und Schweden ja schon vor einem NATO-Beitritt gewarnt. Welche Reaktionen halten Sie für möglich?
1: Ich halte jetzt keine offene militärische Reaktion für möglich, denn nochmal, dann würde sich Russland mit der NATO anlegen. Und außerdem ist Russland jetzt sowieso bis über beide Ohren hinein militärisch beschäftigt in einem Krieg in der Ukraine, der für die russische Seite nicht gut läuft womit ich jedoch rechne und damit sollten auch die Finnen rechnen, sind äh, Angriffe im hybriden Bereich, das heißt unterhalb mhm. der offenen militärischen Schwelle, beispielsweise Cyberangriffe gegen staatliche oder private Institutionen in Finnland und in Schweden.
0: Glauben Sie denn, dass äh, ein NATO-Beitritt von Finnland und Schweden es tatsächlich unwahrscheinlicher macht, dass Russland noch mal einen Nachbarstaat angreift? Ich denke da gerade ähm, an Moldau.
1: Nun zunächst nochmal zur NATO-Norderweiterung. In dem Moment, wo die beiden Länder reingehen, genießen sie das Beistandsversprechen der NATO nach Artikel 5. Das ist genau das, was Länder wie die Ukraine und Moldau nicht haben. Und für Moldau sieht es da natürlich eher düster aus, vor allem in einem Szenario, wo Russland sich vielleicht immer weiter in der Ukraine gen Westen bewegen würde, um dann zu versuchen, eben einen Teil von Moldau, nämlich Transnistrien, vielleicht auch anzuschließen. Das heißt, in Moldau sollte man sich wirklich sehr große Sorgen machen. Und äh, da gibt es bisher keine Aussicht, dass dieses Land in die NATO reinkommt weil Moldau das bisher nicht wollte und auch die NATO das nicht wollte. Ähnlich gelagert wie bei der Ukraine.
0: Ich würde gern zum Schluss noch mal auf ein paar kritische Stimmen äh, zu sprechen kommen, die sagen, naja, die NATO von heute ist nicht mehr die NATO äh, von noch vor einigen Jahrzehnten. Die hat Russland längst nicht mehr so viel entgegenzusetzen. Diese Einschätzung teilen Sie offensichtlich nicht.
1: Diese Einschätzung teile ich definitiv nicht. Die NATO hat Russland eine ganze Menge entgegenzusetzen. Und gerade jetzt, wo die NATO größer und stärker wird, würde ich mir eher auf der russischen Seite Gedanken machen.